0: Witajcie w kolejnym odcinku Nowol Podcast. Dzisiaj, dzisiaj pójdziemy nieco w przeszłość, pójdziemy krok wstecz w motoryzacji. Cofniemy się do tych wspaniałych czasów motoryzacji, gdzie te modele piękne jeżdżące po ulicach wzbudzały podziw każdego przechodnia. A dzisiaj z nami w studio wyjątkowi goście, no, specjaliści właśnie, jeśli chodzi o samochody te klasyczne, ale też te samochody, które zaliczane są już do youngtimerów i właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj ze mną w studio oldtimer Krzysztof Grześkowiak i youngtimer Łukasz Kelar. Albo też odwrotnie, zaraz Chyba do tego też dojdziemy. <laughs> Ale do tego też dojdziemy. Panowie, witam serdecznie w studiu Nowol. No i właśnie, czym są klasyki, czym są te young timery? Bo teraz cały czas mówimy o tych old timerach, young timerach. Czy jest jakaś taka gruba kreska, którą możemy przedzielić i powiedzieć, które samochody to są te klasyczne, a które są young timerami? Łukasz?
1: Nie, takiej jasnej i czystej granicy absolutnie nie ma, co jest old timerem, co jest young timerem. Tutaj są różne klasyfikacje, w zależności od tego, kto to klasyfikuje. Natomiast no 25 czy 30 lat to nadal są samochody, yy, które są z grupy young timerów. No, tak mniej więcej powszechnie przyjmuje się, że young timery to są samochody z lat 80. i 90. To, co jest starsze, czyli lata 70. wcześniejsze, no to już są old timery, czyli już takie. No, pełnoprawne e, samochody zabytkowe.
0: Czyli tak możemy powiedzieć, że takie bardziej obłe, obłe samochody to są te właśnie te klasyki, a bardziej takie kanciate już te lata 80 -te, 90 -te, to już będą to te youngtimery. Możemy to w ten sposób też określić.
1: Nie no, rocznik to nie wszystko. <śmiech> Dokładnie, rocznik, rocznik to nie wszystko, kształty to nie wszystko, bo te kształty też się bardzo mocno zmieniały i nawet w epoce, tak jak powiedziałeś, okrągłych samochodów trafiały się modele bardzo kanciate i, i odwrotnie. Ale sam rocznik to nie wszystko, bo czy, nie wiem, Opel Corsa z roku 92 drugiego, yy, przerdzewiały z silniczkiem 1.0, yy, poklejonymi yy, barankiem progami, żeby w ogóle przeszedł przegląd techniczny, czy mimo, że ma ponad 30 lat, czy można ten samochód uznać za tajmera?
0: No właśnie. No właśnie, nie moim,
1: zdaniem, moim zdaniem absolutnie nie, tak? No bo Timer to jednak jest samochód, którym yy, no, można pokazać się na zlocie, którym nie narobimy sobie wstydu na yy, jakiejś imprezie samochodowej, jeżeli będzie ustawiony między powiedzmy prawdziwymi zabytkami, które mają po 40 czy 50 lat, no taki Opelek no raczej niekoniecznie się wpisuje w takie klimaty.
0: Tak? No a ja się uprę, bo zakładając, że tego, Opla, tego Opa wspomnianego Corsa dobrze zrobimy, ona będzie fajnie wyglądała, ona będzie faktycznie odzorowana, i lakier, i, lakier i, i kształt, i wszystko będzie dopracowane tak jakby ten samochód wyjechał, wyjechał z fabryki, czy wtedy on nie zaliczy się do jak najmę?
1: Wtedy tak, natomiast takich samochodów no praktycznie nie ma, nie? Ja w ogóle widzę taką pewną lukę na tym rynku. Wydaje mi się, że są samochody, które w ogóle omijają tą epokę Youngtimerów, tak? czyli ta cała masa samochodów produkowanych już w olbrzymich ilościach, no bo lata 80., -te, 90., -te, samochody popularne często wyjeżdżały z fabryk już w ilościach setek tysięcy sztuk. Właśnie Opel Corsa, Golf trójka, czwórka, nie wiem, Ford Mondeo, Fordy Fiesty, tak? To są samochody, które już były produkowane w gigantycznej ilości sztuk, używane na co dzień i najczęściej te samochody były zajeżdżane do stadium złomu, w momencie, kiedy nie opłacało się już nikomu absolutnie inwestować ani złotówki, te samochody trafiały na, na złomowisko, nigdy jakby nie dojrzały do statusu Zupełnie inna sytuacja z samochodami drogimi, tak, Mer nie wiem, Mercedesy, szczególnie w jakichś bardziej y rzadko spotykanych wersjach, wersjach AMG, BM-ki z serii M, obojętne, czy to były M3 czy M5, te samochody jakby nigdy nie stały się złomem motoryzacyjnym, tak? Zawsze już przychodzi taki moment dla samochodów drogich, samochodów produkowanych w małych ilościach, kiedy ten samochód, owszem, osiąga jakiś dołek, ale później już nagle, aha, ten samochód prawdopodobnie będzie klasykiem, warto w niego zainwestować, warto o ten samochód dbać. Natomiast już ta nieszczęsna korsa, o której mówimy, raczej, no, po prostu w pewnym momencie trafi, trafiała na złomowisko. Jeżeli taką korsę y, odnajdziemy, tak, po tych 40 latach, jeżeli ktoś ją odrestauruje, czy jakimś cudem znajdzie taką niezniszczoną, to ten samochód bardziej od razu staje się oldtimerem, tak, jako już y, samochód rzeczywiście zabytkowy, rzadki, w ogóle niespotykany. Natomiast, y, no, ten etap youngtimera tak trochę, trochę przeskakuje, przynajmniej, przynajmniej mi się tak wydaje.
0: No dobra, to Krzysztof, bo ty często jeździsz po warsztatach y, lakierniczych właśnie z oldtimerami, z youngtimerami. Czy tobie zdarzają się, y, czy zdarza się zobaczyć samochody, które no niekoniecznie wzbudzają taki entuzjazm jak Mercedesy, ale uprzejmie się przy tym oplu -y, Corsie, czy takie samochody też się zdarzają w tych warsztatach?
2: Zdarzają się, ale tak naprawdę sporadycznie. Ogólnie od, od około 4 lat tych Youngtimerów jest coraz więcej. I tutaj może tak powiem w ramach podsumowania, że po prostu no Youngtimerem jest auto, są auta marek premium lub jakieś topowe wersje mainstreamowych modeli, nie? GTI
1: czy... czy... Ewentualnie, jeszcze dodam, samochody wyprodukowane w niewielkiej ilości egzemplarzy, tak? Bo są takie samochody, które w swoim czasie zupełnie nie zyskały na popularności, yy, wbrew wielkim planom koncernów zostały wyprodukowane w naprawdę niewielkiej ilości sztuk i mimo, że na przykład nie mają ani marki premium, ani jakiegoś określonego wieku, a już ewidentnie stały się samochodami kolekcjonerskimi. Taki fajny przykład jest Renault Avantime. Mam nadzieję, że kojarzycie, jak to, jak to w ogóle wygląda. Yy, absurdalny w ogóle pomysł Renault, kup... zwana zrobienie coupé, jeszcze bardzo luksowo wykończonego, z fałszywską podmaską, sam się kompletnie nie sprzedawał, został bardzo szybko wycofany z produkcji, ale przez... i mimo, że on ma zaledwie 20 lat, zostało go wprowadzonych kilka tysięcy egzemplarzy i te nieliczne, które w ogóle do dzisiaj przetrwały i są eksploatowane, no, ewidentnie są Young Timerem z z perspektywą naprawdę bardzo rzadkiego i drogiego oldtimera za kolejnych 10 czy 15 lat.
0: No dobra, to szybko przejdźmy do tej opłacalności, jeśli mogę w ten sposób to, to nazwać, inwestycji w, czy w klasyka, czy w, czy w youngtimera. Czy wszystkie te modele, te takie bardziej rzadkie, chociażby ten wspomniane Avantime, to jest dobra inwestycja? Czy to bardziej chodzi o sentyment, czy, czy, czy myślimy już bardziej perspektywistycznie o, o, o takiej kolekcjonerskiej wartości tych samochodów? Warto inwestować w te samochody? Czy we wszystkie? A może w które? A jeśli nie, to w które nie?
2: Warto, tak naprawdę wiele aut. My tutaj, jedno z naszych, jeżeli chodzi o demokarę w naszej technologii, która widnieje w, na stronie internetowej, czy w social mediach, to jest BMW E30. No ona tak naprawdę, ten model jest ma olbrzymią wartość też sentymentalną. Spotkałem klienta, który kupił sobie tą BMW, no bo uwielbia Jima Ackerego, bo Jim Carrey jeździł w jakiś tam filmach, już nie pamiętam, które, które wymieniał, tak?
0: No dobra, na ile się to, na ile się to opłaca? Bo to ja, ja wiem, że można wydać pieniądze, sentyment, mieć sentyment do tego samochodu, ale czy... Jesteśmy w stanie określić, że na ten samochód warto położyć odpowiednią kwotę pieniędzy, oczywiście później go odrestaurować i mieć z tego jeszcze dodatkowy zysk? Czy w ten sposób należy na to patrzeć, czy bardziej właśnie pod kątem sentymentu?
1: No, niestety w tej chwili tak wzrosły ceny usług warsztatów mechanicznych, warsztatów blacharskich, warsztatów lakierniczych, że bardzo mocno przesunęła się ta granica opłacalności remontów samochodów. Obojny, czy to jest young timer czy to jest old timer, Wiele warsztatów w tej chwili fakturuje roboczo godzinę na 250-300 zł. Jeżeli policzymy sobie ilość godzin niezbędnych do przywrócenia samochodu, który ma 30 lat czy 50 lat do stanu idealnego, to niestety kwoty robią się horrendalne i ta granica realnej biznesowej opłacalności naprawdę bardzo mocno się odsunęła. Dlatego no, niestety ten rynek Young Timerów, gdzie to są samochody często kupowane za 20, 30, 40 tysięcy złotych, Oczywiście są jak tajmery, warte już w tej chwili setki tysięcy, tak? no, ale no to są no sporadyczne przypadki pojedynczych modeli, i naprawdę już rzadkich, kolekcjonerskich aut, które tak naprawdę były kolekcjonerskie już jak były nowe, a co dopiero teraz po upływie 20 lat, to całej tej reszty tak naprawdę biznesowo niekoniecznie opłaca się w te samochody inwestować. Więc bardzo często to, że ktoś taki samochód kupuje, że w niego inwestuje, to są kwestie właśnie sentymentalne, bo na przykład pamięta, że nie wiem, ojciec czy dziadek miał taki samochód, że nie wiem, w dzieciństwie marzył o jakimś, nie wiem, Japończyku z podnoszonymi reflektorami, no to teraz sobie kupuje e, Nissana 200 ZX tylko dlatego, że ma takie reflektory, tak, na przykład, i, i ładuje w to pieniądze często nieporównywalne do rzeczywistej wartości tego samochodu po, e, po jego renowacji. E, także zarobić na timerach wydaje mi się, że jest dosyć trudno. Natomiast stosunkowo y, łatwo y, można kupić rank timera, y, troszeczkę go dopieścić, pojeździć kilka lat i sprzedać za tyle samo, albo ciut więcej niż się za niego zapłaciło. Y, I to jest już dla mnie bardzo ciekawa alternatywa w porównaniu z kupnem samochodu w cudzysłowie normalnego, tak, czyli mając do wyboru kupno 10-letniego Forda Focusa, tak? którym pojeżdżę sobie kilka lat. I sprzedam go prawdopodobnie za połowę tego co za niego zapłaciłem. Tak, no po prostu się samochód się zestarzeje i będzie już prawie że na granicy złomu, którego nikt nie będzie ode mnie chciał kupić, albo przestanie się opłacać go naprawiać. Ale zamiast 10-letniego Fokusa, prawdopodobnie w tej samej cenie jestem w stanie kupić 25-letniego Mercedesa, znaleźć go w fajnym stanie, dbać o niego przez kilka lat i najprawdopodobniej po kolejnych kilku latach sprzedać go za tyle samo albo nieco drożej. Nie jest to wielki zysk. Natomiast na pewno nie jest to taka strata, jaką będziemy mieli na samochodach mniej więcej współczesnych używanych na co dzień.
0: No ok. Kupujemy wybranego, umówmy się, youngtimera. Przychodzi ten czas, w którym trzeba oddać go do renowacji, czyli zrobić mu nową powłokę, a kiedyś zrobić tak, żeby on faktycznie wyglądał, żeby miał jakąś wartość żeby faktycznie nie trafił na, na złom za, za lat kilka. Jakbyście tak krótko, może, Krzyż, może Krzysztof, te, tak krótko, krok po kroku powiedzieli naszym słuchaczom, na czym polega proces renowacji Timera?
2: Na czym polega proces renowacji Timera? No tutaj też w pewnym stopniu chciałem kontynuować to, co, o czym wspomniał Łukasz, co do, co do kosztów. Często nie robi się pełnej renowacji, e, pełnej renowacji lakierniczej, blacharsko-lakierniczej Yangtaimera. Odpuszcza się środki komoro silnika bagażnika, podłogę od spodu, robi się po prostu poza lakierniczą kwestią tą mechanikę, jeżeli chodzi o tą sprawność, a lakierniczą po prostu usuwa się stare warstwy z frontów, z felcy, z tych i po prostu tak wygląda, tak wygląda renowacja lakiernicza, zupełnie no, inaczej niż przy oldtimerach, gdzie przy oldtimerze robi się do, doszczętnie wszystko. Nie? Wszystkie, wszystkie zakamarki i tr trudno dostępne miejsca.
0: No ale to wynika z y, kosztów, czy, czy, czy jak, jakby jak to określić, bo, bo tak, no z jednej strony mamy 20-letniego youngtimera, który generalnie może być od spodu już, y, umówmy się, kiepski, więc pytanie, czy nie warto by było jednak tego dołu zrobić?
2: No, To już, to już kwestia decyzji, no oczywiście ogląda się centymetr po centymetrze, jeżeli chodzi y, o youngtimery, no tutaj no, robi się po wierzchu, ponieważ y, jakby ta renowacja przebiega dosyć szybko. Bardzo szybko bym powiedział, no bo jest y, sporo części jeszcze dostępnych. Także blacharz nie siedzi tyle roboczo godzin przy, przy, przy danej karoserii, tylko no, no, wymienia to, co może wymienić na, na nowe, co nieco dorobi i jest gotowe do, do zabezpieczenia antykorozyjnego i do dalszych prac lakierniczych.
0: Dobra, rozmawiamy tutaj, jesteśmy tutaj w studiu Nowol nie bez przyczyny, bo też... Obchodzimy w tym roku dziesięciolecie powstania linii Nowor for Classic Cars i też nowych produktów, które w tej linii się pojawiły właśnie dla youngtimerów, ale wróćmy te 10 lat wstecz. Rozpoczęła się era Nowor for Classic Cars. Co to są za produkty i po co w ogóle ta linia została stworzona, jeśli mogę tak zapytać? Krzysztof.
2: Co do, jeżeli chodzi, chodzi o linię, no to ona powstała y, głównie z miłości do, do aut klasycznych, y, miłości również jednego z założycieli y, Nowola, Pana Piotra Nowakowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Przed y, 10 laty mieliśmy po prostu katalog y, produktów pod nazwą Nowol for Classic Car, to były zwykłe nowolowe produkty i w tym czasie Dzięki współpracy z warsztatami renowacyjnymi tworzyliśmy produkty typowo do renowacji od klasycznych, nie? Czyli po prostu zbieraliśmy uwagi z rynku pod tytułem, że epoksyd musi być grubopowokowy, musi penetrować blachę, musi zostawiać połysk. No i taki produkt zrobiliśmy. I tak po kolei szpachlówki, szpachlówki natryskowe, polakier. Po tych 10 latach zmieniliśmy w, co nieco na wysokości podkładu Właściwie od momentu, gdy zauważyliśmy, że zaczęły się pojawiać jak timery, chcieliśmy, żeby, jakby ta technologia na jak timery była też zbudowana w 100 i na old timery również była zbudowana w 100% właściwie z 50 na 50, 50% z epoksydów i w 50% z, z poliestrów, czyli szpachlówek. Nie? Czyli ta technologia do przygotowania powierzchni do lakierowania zbudowana jest tak naprawdę z pominięciem produktów akrylowych, no takich jak podkład akrylowy
0: No to do, do Young Timerów, które zresztą te produkty wyszły w tym roku do, na rynek. I to jest jak gdyby rozszerzenie tej oferty Novel for Classic Cars. Ja się cofnę do tej jeszcze starej technologii. Na ile dzięki tej technologii możemy odzorować oryginalność samochodu tego wiekowego? Załóżmy, niech to będzie 1968 rok, rzucam.
2: No co do oryginalności, no to tak naprawdę renowacja musi być przeprowadzona zdecydowanie lepiej. Tak naprawdę poprawia się pewne niedoskonałości na poziomie fabrycznym, które w tamtych latach były. No te szczeliny muszą ze sobą pasować. Przy old bardzo ważny jest też kolor, trzeba wybrać kolor z palety danej marki na przykład.
0: No i na ile jest to trudne, na ile jesteśmy w stanie odzorować ten kolor taki właśnie z, z lat wstecz?
2: No my tak naprawdę posiadamy, w, jeżeli chodzi o kolorystykę, sporo kolorów na old -timery. Wiele kolorów potrzebujemy oczywiście z tych naszych wzorców y, przekonwertować, bo, bo dla nas najważniejsze są współczesne kolory, tak naprawdę, których jest coraz więcej, coraz więcej. Mm, tak naprawdę no, wystarczy się do nas zgłosić z marką, modelem, rocznikiem, y, auta, kodem koloru, nazwą koloru i, i jesteśmy w stanie dane kolory wyszukać, y, jeżeli jakiś lakiernik nie mógł go znaleźć w naszym programie kolorystycznym.
0: A jesteś w stanie określić Ile, jak długo trwa taki proces przygotowywania koloru dobranego do danego modelu samochodu?
2: Około dwóch tygodni. No i oczywiście wymagane jest wykonanie natrysku próbnego, oczywiście nie takiego jak robi lakiernik na co dzień na, na małej fiszce, tylko na czymś większym, no żeby właściciel tej karoserii mógł to zaakceptować, tak.
0: Dobra. Tych produktów jest też jedna fajna rzecz, jeżeli chodzi oczywiście o tą linię, o tą linię klasyków, bo yy, Nowol, ma specyf... Specyf... specjalne certyfikaty, które daje dla, yy, dla właśnie renowacji samochodów krok po kroku zerowania technologicznego. Na czym to polega? Jak zdobyć taki certyfikat?
2: Jak zdobyć taki certyfikat? On przede wszystkim, certyfikat jest wystawiany tylko i wyłącznie na pełne renowacje, czyli nie można sobie odpuszczać yy, środków typu podłoga, komora silnika i tak dalej. Na, renowac na pełne renowacje oczywiście... Trzeba stosować pełną technologię old timer, czy, czy jak to się zdecyduje na pełną renowację, young, young Timer. Krok po kroku. Należy się do nas zgłosić podając markę, model, rocznik, numer win i adres warsztatu. Prowadzimy specjalną ewidencję. Zgłaszamy w momencie, gdy, gdy auto jest tuż na wykończeniu, jeżeli chodzi o prace blacharskie. No i od antykorozji Polakier barwny, pracujemy na pełnej technologii. Yy, są niezapowiedziane wizyty w warsztatach. I ostatnim elementem tej całej certyfikacji, zanim się otrzyma księgę renowacji tak naprawdę, w której jest certyfikat, jest ocena jakości wykonania. No bo to, że się pracuje na pełnej technologii, to nie znaczy, że, że będzie dobrze. Po prostu należy obejrzeć centymetr po centymetrze i, i wtedy pada decyzja.
0: A kto podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu?
2: Ten, kto się podpisuje. Głównie ja. Głównie, Głównie
0: Ty, ja. okej. Okay. Czyli warto tutaj zwracać uwagę na Krzysztofa, żeby taki certyfikat uzyskać. Jesteś w stanie powiedzieć ile certyfikatów już zostało
2: wydanych? Obecnie przez y, ostatnie, no za chwilę będzie 5 lat, 226, 226 dokładnie 226. zostało wydanych. Z tym oczywiście, no po drodze mieliśmy... Z tych, mniej, z tych nieprzyjemnych sytuacji, no, wiele takich no odrzuconych niestety, no ale wiadomo, że jakby no każde, ka, każde potknięcie to kolejny krok do przodu i te warsztaty, z którymi współpracujemy, które starają się o certyfikaty, starają się jakby coraz lepiej wykonywać te renowacje. Czyli to
0: także. nie jest tak, że ktoś kupi paletę towaru od Nowo, jeżeli chodzi o klasyki i dostanie certyfikat z automatu?
2: Tak, no tak, tak nie jest. No, to jest też fajny taki maner gdzie jak ktoś zgłosi auto do certyfikacji, no to te niezapowiedziane, podczas tych niezapowiedzianych wizyt też są pewne konsultacje. Też przy okazji mogę pokazać pewne nowości, jak jestem w danym terenie. Także jest Czyli mnóstwo plusów korzyści. Nie tego.
0: tak łatwo z Tobą ten certyfikat uzyskać. No. No. <laughs> Łukasz, wrócimy do tego, bo te 226 um, certyfikatów to, no, to jest dosyć y, spora liczba samych certyfikatów. Oczywiście te, pewnie tych renowacji jest znacznie, znacznie więcej. Ty jesteś osobą, która jeździ na wiele zlotów, na wie, wie, bierze udział w wielu, y, na wielu targach czy zjazdach tych samochodów klasycznych. Jak byś ocenił stan przygotowania tych samochodów właśnie na tego typu y, prezentacje, czy to targi, czy to zloty?
1: To oczywiście zależy od tego, na jakiej imprezie jesteśmy, tak? Bo jeżeli jesteśmy na technoklasice w Essen, czyli na największych targach samochodów zabytkowych na świecie, to tam jest, y, powiedzmy, że nieźle. Natomiast y, wśród tych tysięcy samochodów, które się pojawiają w Essen, no również da się znaleźć takie rodzynki, jak samochód wyceniony na 150 czy 200 tysięcy euro, który został polakierowany po wierzchu, nawet bez wyciągania szyb, gdzie uszczelki od szyb są y, troszeczkę y, zasikane lakierem, tak? No i widać, że to było zrobione po prostu po taniości, żeby ten samochód odświeżyć, tak, i spróbować sprzedać na targach. Ale tam oczywiście, no, ilość takich rodzynków jest, no, nie bardzo mała, natomiast, no, nie, jest to, nie jest to, standard. Natomiast, no, im schodzimy niżej, tak, z, z klasą imprezy, czy z klasą zlotu, czy z klasą targów, no, to niestety zazwyczaj jest, jest coraz gorzej, tak, no, bo im tańsze samochody przyjeżdżają, tym wiadomo, że no szansa, że ten samochód będzie zrobiony w pełnej technologii zgodnie z technologią przez profesjonalny zakład, no oczywiście ta, ta szansa maleje. No i już niestety na takich imprezach jak Retro Motor Show, które niedawno odbyło się w Poznaniu, e, chodząc po halach, oglądając te samochody, e, to sytuacja była odwrotna niż w SMW. W SMW trzeba było szukać źle zrobionych samochodów. Tutaj e, ciężko było znaleźć jakikolwiek samochód dobrze zrobiony. E, no na oko, no, co najmniej 80% samochodów było poddanych renowacji, bo było widać, że te samochody nie są w stanie fabrycznym, tylko że były już po drodze poddawane różnym zabiegom. No i niestety było to zrobione w sposób bardzo kiepski. Oczywiście ja nie jestem w stanie ocenić w tej chwili, jakimi materiałami było to zrobione, natomiast niezależnie, jakie to były materiały, to jakość kiepskiej pracy lakiernika po prostu widać. Na pewno żaden z tych samochodów od Krzysia by certyfikatu nie dostał. Wad jest mnóstwo, źle wyszlifowane szpachlówki, jakieś rysy szlifierskie, lakier bez połysku, no, naprawdę gama wad lakierniczych, którą można było zobaczyć na czasami dosyć drogich autach na Retro Motor Show była dosyć przerażająca. No, natomiast dosyć łatwo to wytłumaczyć, no to jest po prostu kwestia, kwestia finansów, no, porządna renowacja lakiernicza karoserii, ja nie mówię o renowacji blacharskiej, no bo tutaj są samochody, gdzie ta renowacja potrafi kosztować kilkadziesiąt tysięcy euro, no po prostu części są potwornie drogie, no chociażby ten Jaguar, który tu przed nami stoi, tak, to jest samochód bardzo popularny na rynku oldtimerów i ma pewne części konstrukcyjne, bardzo skomplikowane, bardzo drogie. No ta olbrzymia maska tego Jaguara, która jest przepiękna, jak się siedzi za kierownicą widzi chyba ze 3 metry tej blachy przed sobą, wygląda wspaniale, natomiast no odtworzenie tego, żeby to trzymało kształt samochodu i było perfekcyjne, Nieprawdopodobna ilość pracy i naprawdę znakomity blacha, żeby był w stanie to zrobić. Natomiast w przypadku samochodów dużo, dużo młodszych, no to nie ma szans tak, żeby ktoś wydał kilkadziesiąt tysięcy złotych na naprawę lakierniczą samochodu, który wcześniej kupił za nie wiem, dziesięć tysięcy dwadzieścia tysięcy, więc automatycznie ten samochód jest robiony w sposób tani, żeby to jakoś wyglądało. No i owszem, one jakoś wyglądają z odległości 30 metrów większość samochodów na Retro Motor Poznaniu z odległości 30 metrów wyglądała fajnie. Były takie, które jeszcze z odległości 3 metrów wyglądały nieźle, natomiast z odległości 30 centymetrów dosłownie pojedyncze sztuki, gdzie nie było się do czego, do czego przyczepić.
0: No właśnie chciał powiedzieć, bo takie trochę zboczenie zawodowe jednak macie patrząc na te samochody i patrzycie na no nie jest bardzo bliska. Na ile taki powiedzmy Kowalski, nie obrażając nikogo, jest w stanie o, określić, czy, czy dane auto jest zrobione porządnie, czy też nie? Biorę pod uwagę tego inwestora, który ewentualnie chciałby taki samochód kupić.
1: No jest to dosyć trudne, ponieważ no, ludzie, którzy tak jak powiedziałeś, nie mają tego zboczenia zawodowego, który my mamy, no często nie wiedzą na co patrzeć, tak? O ile jeszcze, nawet kupując w miarę współczesne samochody, tak? No to jest taka polska tradycja. Tu się weźmie wujka, tu szwagra, tu kogoś, kto się podobno na tym zna i te samochody się ogląda z najróżniejszych stron. O tyle rzeczywiście ludzi, którzy znają się na powłoce blacharsko-lakierniczej i potrafią to ocenić, szczególnie w przypadku samochodów 30-40-letnich, no nie ma zbyt wielu, tak? bo często nawet nawet lakiernik, który na co dzień pracuje z samochodami nowymi, to on też nie zawsze będzie wiedział, jak ocenić 40-letnie BMW na przykład, czy ono jest zrobione dobrze, czy nie jest dobrze i co z nim jeszcze trzeba zrobić, żeby je doprowadzić do perfekcji. Więc na pewno w przypadku, w cudzysłowie, zwykłych Kowalskich ocena takiego samochodu jest dużo trudniejsza niż, niż przez nas.
0: Krzysztof, a na co Ty zwracasz uwagę? Jak jeździsz po warsztatach, które no mają się, czy, czy są warsztatami partnerskimi, tudzież mają się stać warsztatami partnerskimi, to na co zwracasz uwagę przy pracy lakierników? Co Ciebie szczególnie, nazwijmy to, boli podczas ich pracy?
2: Uh, uh, uh. Dobra, zmieniamy temat. Tyle czasu nie mamy. No to może krótko. Nie? Krótko. No tak naprawdę to nie no, mało co mnie boli na akurat. No, wsparcu... Większość warsztatów, z którymi współpracujemy, współpracujemy, starają się naprawdę wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie. To na co należy zwracać uwagę przede wszystkim? Bo, bo tutaj padło z twojej strony takie pytanie. Na, na co ja zwracam uwagę? Przepraszam. No to tak, no, najważniejsze to, żeby były wszystkie elementy docięte, żeby nie było żadnych falek. Yy, widać, które elementy były po prostu przygotowane jakby po macoszemu, czyli po prostu maszynowo yy, zapodkładowane i polakierowane, a widać elementy, które po prostu były ręcznie rzeźbione od samego yy, początku praktycznie, praktycznie do końca, czyli, czyli falka, yy, kolor, yy, struktura lakieru.
1: Ale dodajmy też yy, uczciwie, że Krzysiu jeździ jednak po warsztatach, no topowych, tak, nie jesteśmy w stanie odwiedzać setek warsztatów w samej Polsce, które zajmują się remontami oldtimerów czy young-timerów, których jest dużo, dużo więcej, więc jednak Krzysiu trafia głównie do tych warsztatów topowych, które są przez nas przeszkolone, które pracują na pełnej technologii, a i nawet w takich warsztatach, no, dość regularnie znajdą się rzeczy, do których można się przyczepić. Natomiast jeżeli już mówimy o tych setkach warsztatów blacharsko-lakierniczych, do których może trafić bez problemu 30-letnie BMW, E30 czy E36, które ktoś kupił i chce doprowadzić do stanu perfekcyjnego, no to tam pewnie będzie już yy, jeszcze trudniej, tak? Bo jednak naprawę współczesnego samochodu, a zabytku no robi się w, kompletnie inaczej, tak? Jeżeli do warsztatu trafia yy, kilkuletnia Skoda, Kia, auto używane na co dzień, no to podstawowe założenie jest takie, zrobić to jak najszybciej, żeby ten samochód mógł wrócić na, na drogę, inaczej, czy za to płaci właściciel, czy za to płaci ubezpieczyciel, to ma być zrobione szybko, yy, w miarę dobrze, tak, żeby, oczywiście no, nie było widać y, z daleka, że samochód ma źle dobrany kolor, czy, czy nie wiem, lakier nie ma połysku, czy, czy są rzeczy, które nawet zwykły w cudzysłowie Kowalski zauważy. Natomiast robiąc nowy samochód, no nikt się nie przejmuje trwałością tej naprawy, no co kogo obchodzi, jak y, flotowa kija będzie wyglądała po kolejnych pięciu latach. Natomiast robiąc samochód zabytkowy, y, tak naprawdę ważniejsze jest to, co pod spodem, tak? Nie to, co widzimy. Bo to, co widzimy, no to w, powiedzmy, że każdy w miarę ogarnięty lakiernik z jakimś doświadczeniem potrafi w miarę prawidłowo samochód polakierować. Natomiast odtworzenie tego, co jest pod spodem, przede wszystkim zabezpieczenia antykorozyjnego, no jest nieprawdopodobnie ważne, żeby ten samochód, który dziś ma laty 25, żeby przetrwał chociaż kolejne 15, bez konieczności następnego, następnego
0: no i rozumiem, że, że do takiej renowacji, do takiej kompleksowej renowacji mamy wszystkie produkty, które są potrzebne. To wszystko znajdziemy w linii e, Nowol for Classic e, Cars.
2: Mamy, mamy, no i też chciałem dopowiedzieć też, że no staramy się uświadamiać, uświadamiać to, jaka jest różnica między refiniszem a, a renowacją, tak? Refinisz, czyli likwidacja szkód komunikacyjnych, tam czas, 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 czas. Te auto zastępcze jest tylko na, na jakiś określony czas, za który płaci ubezpieczalnia. Jeżeli chodzi o renowację, no to tutaj nie wolność na skróty, no bo to wszystko za, za kilka lat po prostu, no, no wyjdzie, tak i...
1: To jest taka ciekawa rzecz, którą zauważyliśmy, tak? Jak pytałeś o to, jak zaczynał For Classic Car 10 lat temu, yy, to wtedy ewidentnie byliśmy skoncentrowani na oldtimerach, na samochodach z lat 50., 60., 70. Takich samochodów było wtedy naprawdę mnóstwo, w warsztatach w Polsce, w warsztatach w Niemczech, w warsztatach w Wielkiej Brytanii, gdzie, gdzie ta marka jest do dzisiaj bardzo popularna. Natomiast w ostatnich kilku latach dość mocno zaczął spadać yy, odsetek tych bardzo starych, czy, czy średnio nawet starych samochodów w warsztatach. Dlaczego? Po prostu zaczęło ich brakować, tak? No już jest coraz mniej tych tak zwanych barnfajdów samochodów wyciąganych gdzieś tam ze stodół, z... Owszem, no trafiają jeszcze tam jakieś rodzynki yy, w raporcie Turbo, czasami można zobaczyć jakąś otwarcie jakiejś stodoły gdzieś tam w Stanach, gdzie stoi 150 samochodów na przykład pokrytych 20 czy 30-letnim kurzem. Natomiast jest tego coraz mniej. I ilość tych oldtimerów na rynku zaczęła gwałtownie spadać, dlatego rynek zainteresował się samochodami młodszymi, stąd nasza odpowiedź i technologia dla samochodów zdecydowanie młodszych. Natomiast y, też już powoli widać coś takiego na rynku, że oldtimery, te prawdziwe, nawet chociażby Jaguari Type, tak, czy, czy samochody gdzieś tam z lat 50., 60., które już były odrestaurowane w latach 2000, 2010, tak, czyli lat temu kilka do kilkunastu, widać, że te samochody powoli zaczynają wracać do warsztatów renowacyjnych, bo nie przetrwały próby czasu, tak? bo były naprawione w taki sposób od strony blacharskiej, czy, czy przede wszystkim też lakierniczej, że z powrotem wychodzą na nich purchlerzy, że zaczynają pewne elementy, że gdzieś coś posiadało, że lakier zaczyna tracić połysk i tak naprawdę samochód, na, gdzie ktoś wydał często dziesiątki tysięcy euro na renowację, wymagają tej renowacji po raz kolejny.
0: właśnie, z czego to wynika, bo jeżeli masz klasyka, to no zazwyczaj też masz miejsce, w którym należy taki samochód no zabezpieczyć, chociażby przed zimą, tak? No tu nie wyobrażam sobie, żeby ktoś pod chmurką zostawiał odrestaurowanego Etajpa. Jak należy dbać o te samochody, żeby one jak najdłużej służyły? Jest jakaś taka jedna dobra rada?
2: No wiadomo, że poprawna technologia zabezpieczenia antykorozyjne jest bardzo, bardzo ważne. No a tak to no, przede wszystkim no, przechowywanie. tak no, Raz, że lakier, warto, warto woskować, tak, żeby, żeby się tak nie rysał i no bardziej, chodzi o to, że jak gdzie inaczej, co do, dbania, co do dbania tego lakieru, no wiadomo, że nikt nie weźmie, nie podjedzie oldtimerem gdzieś na szczotki, yy, no nie myjemy na szczotkach, warto, warto woskować. Co do przechowywania, no to warto mieć jakiś garaż, gdzie, gdzie jest sucho i czysto, tak.
0: Z timerami podobnie? Czy to już można bardziej zostawić pod humoreczką na chwilę, dłużej?
2: Zależy od wartości, wartości samochodu, wartości no, zależy od wartości. Ale, ale, ale proszę. też się...
1: jeszcze jedna, jedna rzecz, Krzysztof, no, zwróć uwagę, że jednak te samochody, z którymi coś się dzieje po, po kilkunastu latach, tak, z, z zaczyna wychodzić rdza gdzieś, czy na progach, czy w jakichś takich miejscach, no to my nie wiemy, co tam było zrobione, w jakiej technologii. No, jeżeli samochód był robiony 15 lat temu, na pewno nie był technologii NFCC, bo jej jeszcze nie było na rynku. No. Ale, ale na, no powiedzmy sobie szczerze, tak często nawet drogie samochody były robione w warsztatach no, w sposób, powiedzmy, że uwłaczający prawidłowej technologii. Pewne warstwy były pomijane. Były stosowane podkłady typowo refiniszowe, które nie dają po prostu odpowiedniej odporności antykorozyjnej. I owszem, tak to co wytrzyma 3 lata na samochodzie normalnie eksploatowanym, natomiast na no, nie do końca prawidłowo oczyszczonym, nie do końca prawidłowo odrestaurowanym blacharsku zabytku, mimo trzymania pod chmurką, przykrywania... Yy, specjalnym pokrowcem, plandeką, cudowania, woskowania. Po kilkunastu latach po prostu i tak, i tak te procesy korozyjne mogą zacząć na powierzchnię wychodzić. Niezależnie od tego, jakby właściciel o niego w tej chwili nie dbał. Dlatego tak ważny jest ten etap pierwszy, żeby to zrobić tak, żeby rzeczywiście na kilkanaście lat mieć święty spokój.
0: Wrócę jeszcze na chwilę do tej rozmowy, bo mówiliśmy o, o rynkach, czy to niemieckim, czy, czy brytyjskim. To jest faktycznie to są rynki, na których faktycznie te, tych samochodów zabytkowych, klasycznych jest znacznie, znacznie więcej, ale też no, polega to na tym, że po prostu są to bogatsze, bogatsze kraje, gdzie, gdzie, gdzie tych inwestorów stać na, czy mają możliwość kupienia tych samochodów y, znacznie łatwiej. Ale do czego zmierzam? Większość z tych samochodów przez długo, długo długie, długie lata trafiało do polskich warsztatów, bo one były też po prostu tańsze niż w Niemczech. Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy tych 10 lat od stworzenia y, linii Nowor for Classic As? Czy to nadal ten przepływ tych samochodów klasycznych, teraz już jak nadal wygląda tak samo? Nadal Polska jest takim hubem naprawczym dla rynków zachodnich? Tak.
1: tak, ale coraz częściej już te ceny usług w Polsce zaczynają rosnąć na tyle, że nawet niemieccy inwestorzy no, rozglądają się, czy gdzieś tych samochodów nie da się zrobić taniej niż, niż u nas. To szczególnie w ostatnich kilku latach wzrost cen energii, wzrost cen kosztów pracy w Polsce plus inflacja spowodowały, że te koszty roboczo-godziny, oczywiście wciąż są niższe niż w Niemczech, ale nie są już niższe dwukrotnie czy trzykrotnie, jak to było 10 lat temu, tylko są niższe o 20-30%. No i to na pewno w tej chwili troszeczkę ogranicza ten napływ starych samochodów do Polski na renowacje w porównaniu z tym, co było jeszcze, no przed covid bo to jest tak naprawdę taki w ostatnich latach zrobił się taki punkt, co było przed, co było po covid patrząc na imprezy, na zloty, ale też na ceny usług y, lakierniczych w Polsce. Także owszem, y, wciąż jesteśmy zagłębiem renowacji samochodów, ale nie jest to na pewno już taka skala jak przed 10 laty.
0: No dobra, bo to tu jest kwestia kosztów, co jest oczywiście bardzo ważne przy tych samochodach, ale też jakości. Na ile my, jako Polacy warsztaty polskie, jesteśmy w stanie zapewnić może lepszą jakość tej renowacji, naprawy lakierniczej?
2: Właśnie ten rynek polski tutaj się, się wyróżniał w stosunku do, do niemieckiego, że, że mimo niższej kwoty za zapełną renowację lakierniczą, te auta odrestaurowane w Polsce z, z wyglądają zdecydowanie lepiej. Ja czasami miałem takie wrażenie, będąc w Niemczech, w jakimś regionie, w jakimś warsztacie, że że Niemcy, akurat patrzę przez pryzmat tych miejsc, gdzie byłem, tak, że, że tak troszeczkę po macoszemu yy, przygotowują te karoserie do lakierowania i lakierują. A to też były
1: takie sytuacje fajne, na przykład chodząc po targach w SN yy, z kolegami z, z zaprzyjaźnionych warsztatów renowacyjnych w Polsce, gdzie naprawdę na stoiskach domów aukcyjnych, gdzie stały samochody często za setki tysięcy czy miliony euro, szedł właściciel Polskiego Warsztatu i o, tego robiłem, tego robiłem, tego robiłem, gdzie oczywiście później te firmy aukcyjne się absolutnie tym nie chwaliły, tak że samochód był odnawiany w Polsce. Po prostu był zrobiony perfekcyjnie, a to gdzie, to, to już potencjalnego nabywcy nie powinno zupełnie interesować.
0: No myślę, że to ma akurat mniejsze znaczenie, prawda, gdzie był zrobione, tylko to też jest takie trochę... Um... Docenienie pracy polskich lakierników, zresztą bardzo to doceniamy i oby tak trwało dalej. Natomiast zmierzam do tego, czy nadal nie warto mimo wzrostu tych kosztów usług, tych, tych energii dalej, dla potencjalnego inwestora, czy nadal nie warto wysłać jednak do warsztatu polskiego, który no, robi to Znacznie lepiej, ale też zmierzałem do pytania o Wielką Brytanię, bo to jest też rynek, w którym mnóstwo się altimerów robi, szczególnie tych z, z angielskimi znaczkami, Land Roverów, MG, wszystkich Jaguarów, bo oni mają sentyment do tych swoich marek. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Czy tu jest jakieś porównanie? Możemy porównać Polskę do Wielkiej Brytanii o, od, pod, ką, pod kątem jakości?
2: Tak. Y tak naprawdę, jeżeli mówimy o old timerach, to rynek Polski i Wielkiej Brytanii to są takie dwa największe rynki w Europie, można powiedzieć. W Polsce dlatego, że my sporo karoserii robimy dla, dla rynku niemieckiego, ale też również ze Skandynawii, co nieco z Czech. Natomiast w Wielkiej Brytanii, no Wielka Brytania jest dosyć specyficznym rynkiem. Tam po prostu ci ludzie żyją tą motoryzacją klasyczną. Można spotkać, czasami mi się udawało nawet zrobić zdjęcie po drodze, jak, jak byłem na objeździe Wielkiej Brytanii, jak po prostu ktoś klasykiem, Jaguarem i Type'em, tego dosyć sporo, tych model, tego modelu jest dosyć sporo, po prostu sobie dojeżdża do pracy, tak? I, i no tam, tam, jest dosyć dużo, yy, dużo i z jeżeli chodzi o rynek Wielkiej Brytanii, no to nie zlecają nigdzie na zewnątrz, że robią po prostu u siebie.
1: Rze ale rzeczywiście Wielka Brytania jest krajem w Europie, gdzie na pewno najwięcej klasyków, i to prawdziwych klasyków, już mówię teraz o oldtimerach, no bo oczywiście są takie regiony w Europie typu Albania, tak? gdzie można powiedzieć, że same youngtimery są na ulicach, tak? Natomiast Wielka Brytania zdecydowanie jest tym rynkiem, gdzie najwięcej prawdziwych, klasycznych, 50-60-letnich samochodów po prostu jeździ po ulicach, eksploatowana jest na co dzień, ludzie dojeżdżają tym do pracy i jakoś no, nie przejmują się tym, że ten samochód zmoknie, czy że coś może się z nim stać. Absolutnie, absolutnie najciekawszy rynek pod tym względem w całej Europie. Dobra, jacyś... no,
2: przepraszam, miłoś, taka mała ciekawostka. Są nawet warsztaty, które zajmują się likwidacją szkód komunikacyjnych, aut klasycznych.
1: No po to jest ciekawe. Tego w Polsce nie ma absolutnie. Każda, każda szkoda na samochodzie zabytkowym to jest droga absolutn przez mękę? absolutna droga przez Mękę z każdą firmą ubezpieczeniową. Nieważne czy samochód ma certyfikaty, czy ma żółte blachy, czy ich nie ma, każda taka sytuacja to jest absolutna, absolutna tragedia i katastrofa. Czyli
0: co trochę tak jak w top girze, trzeba by było obłożyć do koła piankami cały samochód, wyjeżdżając z klasykiem w Polsce. Tak? Do tego no, przy,
1: przydałoby się, tak, dokładnie.
0: Polecam ten odcinek, bardzo fajny odcinek Top Gira. To, co prawda tam Multipla była obłożona, ale warto to zastosować, bo widzę, że...
1: Samochód z bardzo fajnym potencjałem na ciekawego Young Timera.
0: Przy okazji, prawda? Mieliśmy taki na zlocie tutaj, z fajnym, dosyć ciekawym silnikiem V8 -ka, bodajże... Nie, tam V6 bus od Alfa Romeo, włożona do tak. Multipli. Nikt nie chciał przy tym samochodzie stać, a każdy przychodzi oglądać, też było ciekawe. No, samochód,
1: którego <laughs> wszyscy się śmieją, ale jest tak nietypowy i tak specyficzny, że y, pewnie w jakimś momencie stanie się... No ciekawym klasykiem, tak? z pośmiewiska stanie się fajnym, fajnym klasykiem, którego... No w sumie
0: którego... niewiele nie sztuk zostało tej multipli. Teraz szukać, wyszukać dobrą multiplę to też nie jest takie łatwe zadanie.
1: Tak, dużo jest takich samochodów, które e, kiedyś były absolutnie popularne, a teraz kupienie tego samochodu graniczy z cudem. E, no nie wiem, Opel Cadet na przykład pierwszej generacji, czy nawet drugiej generacji, ten, który konkurował z golfem, e, z golfem jedynką, mm -hmm. z golfem dwójką w tych czasach. O ile golfów wciąż zostało naprawdę bardzo dużo na polskich drogach, Część wciąż używana do jazdy na co dzień, no bo dwójki spokojnie są samochodem, którym, którym ktoś może po prostu jeździć i traktować jako, jako normalny samochód, no jedynka no już jednak jest ewidentnie w tej chwili autem kolekcjonerskim. O no pochodzący z tych samych czasów kadet jest praktycznie nie do upolowania w tej chwili, tak? To jest, nie wiem, jedna czy dwie sztuki, które które można znaleźć na portalach aukcyjnych i mimo tego, że jest ich tak mało, wcale nie mają jakichś wysokich cen, tak? No bo nie ma jakby chętnego, który chciałby w taki samochód zainwestować i włożyć w niego pieniądze wielokrotnie wyższe niż jego, niż jego rzeczywista, realna wartość.
0: No właśnie, to się wszystko zmierza ku, ku tym nieszczęsnym finansom. Nieszczęsny, bo, bo szkoda tych samochodów tak naprawdę, bo to są samochody, które gdzieś tam z młodości też e, pamiętamy, jeździły podrodzone. Wtedy nie wzbudzały aż takich emocji, dzisiaj pewnie zbudziłyby znacznie, e, znacznie większe, więc, więc tu, e, tu szkoda. Trochę autopromocji zrobię, Krzysztof, bo stoi przed nami chociażby BMW E36, e, a przepraszam E30, czyli stoi przed nami BMW E30. I takie BMW mieliśmy tutaj na warsztacie w lakierni i na tym BMW położony został ciekawy kolor. Ciekawy właśnie, jaki to kolor jest na tym BMW, który robiłeś?
2: To jest receptura własna.
0: No właśnie do tego zmierzam, to trochę autopromocji robimy.
2: Tak, to jest receptura własna. Jako, że young, przy Young Timerach no, nie trzeba wybierać tak naprawdę oryginalnego koloru. Można sobie pozwolić na, na, na coś innego. Co jest przeciwieństwem, wiadomo, w oldtimerach. W musi być oryginał, no z, została skomponowana indywidualna receptura pod nazwą e, Red Apple, tak, z barwionym lakierem bezbarwnym. E, taki zwykły wiśniowy kolor, ale jak zaświeci słońce albo gdzieś się wjedzie do dobrze oświetlonego pomieszczenia, e, robi mega wrażenie. E, auto zostało przygotowane w pełnej technologii youngtimerowej, a co do etapu lakierowania, no to był on no, dość skomplikowany, tak? no, no, sporo lakierowania na trzy razy, tak naprawdę.
1: Ten, no, samochód, ten samochód był gwiazdą naszego stoiska na ostatnim Retro Motor Show. Samochód jak samochód, no, E30 jednak na rynku wciąż jest, wciąż, jest, wciąż jest sporo. Nasz wzbudzał olbrzymie zainteresowanie właśnie tym kolorem. Mieliśmy ustawioną taką bardzo mocną lampę, która ten kolor wyciągała i było widać ten efekt, który tam jest użyty. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli tam na miejscu stoisko i w wiaderkach ten lakier, to nawet gdybyśmy go sprzedawali w jakiejś absurdalnej cenie, to pewnie byśmy kilkadziesiąt litrów tego lakieru sprzedali, bo naprawdę chętnych, żeby swój samochód zrobić w takim samym kolorze nie brakowało.
0: No to też już nie będziemy tacy skromni i, i troszkę, troszkę też o tym samochodzie powiem, bo on faktycznie był jednym z najlepiej wykonanych lakierniczo samochodów podczas Retro Motor Show. Tak jest, przynajmniej moje wrażenie, też chodząc po targach i patrząc na te, na te samochody, no to tutaj dużo energii włożone i pewnie potu w to, żeby on tak wyglądał.
2: No Tak, co prawda też się no, nie wyrobiliśmy do końca, dlatego tam był polerowany na targach na podnośniku, gdy stał przy okazji. No tak, tak, no mało, mało jest yy, yy, z aut w takim kolorze. Oczywiście, jeżeli chodzi o motoryzację tą amerykańską, tam można sobie pozwolić na... na na no, tego typu kolory, ale co do Retro Motor Show to nie widziałem nic takiego ciekawego.
0: No, zachęcamy do tego, żeby poszukać BMW E30, robione w technologii Novel for Classic Cars, technologii dla Janktamiarów. Bardzo ciekawy kolor. Mieliśmy kilka publikacji, jest też kilka filmów zobaczyć. Ta receptura jest do odzorowania, można ta. ją odzorować? Jest taka, gdzie ktoś zgłosi się do kolorysty współpracującego z Novolem, będzie w stanie ją kupić?
2: Nie potrzebujemy zgłaszać się do kolorysty. Wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarce, w programie kolorystycznym Spectrala, CarColor nazwę tego koloru. No i wyskakuje nam gotowa receptura.
0: Dobra, Łukasz, na ile przy kolorach zostaniemy? Na ile ty, jako znawca tego rynku, właśnie klasyków i timerów, na ile byś może polecił albo podpowiedział, żeby właśnie takimi kolorami się trochę pobawić, w szczególności jeżeli chodzi o altimery, bo altimery to jest troszeczkę inna bajka, bo tam odzorowanie oryginału jest bardzo istotne. Ale przy tych altimerach już mniej. Na ile możemy się pobawić tymi kolorami?
1: To już wszystko jest kwestia inwencji właściciela i tego, co właściciel chce chce uzyskać. Bo tak jak już powiedziałeś, przy old timerach, rzeczywiście no, ten oryginalny kolor zazwyczaj jest sporą wartością. Chociaż, no przyznaję bez bicia, że sam robiąc swoje Volvo z 70 roku nie zachowałem koloru oryginału, bo kolor fabryczny, mieszanka musztardy z kupą niemowlęcia był tak obrzydliwy, że stwierdziłem, że na tym pięknym samochodzie, no trudno, poświęcę oryginalność, być może stracę parę tysięcy euro na tym, ale polakierowałem ten samochód w kolorze, no, po prostu ładnym, tak, przygotowanym też specjalnie pod, pod ten model, tak żeby uwypuklał kształty tego samochodu, żeby pasował do, do chromów i no i mam nieoryginalnego oldtimera. Natomiast w przypadku young timerów, no tutaj pomijając naprawdę jakieś pojedyncze, no topowe modele, wiadomo, że jak odrestaurowujemy Ferrari 355, no które fabrycznie wyjechało z fabryki w kolorze Rosso Corsa, no to zrobienie go na jakikolwiek inny, no to będzie po prostu profanacja, tak? No nie ukrywajmy tego. Natomiast w przypadku y, samochodów, no chociażby BMW E30, bardzo popularny youngtimer na, na wielu, wielu rynkach, nie tylko w Polsce, no to tutaj uważam, że absolutnie możemy poszaleć, tak, czyli nie, nie musimy zachowywać oryginału, możemy zrobić jakiś yy, ciekawy kolor, yy, kolor, który po prostu nam się podoba, który nam do czegoś pasuje, który, nie wiem, spodobał nam się na jakiś innym samochodzie, robimy go na naszej, na naszej BMC i nie będzie to absolutnie żadną profanacją. Nie będzie profanacją w tej chwili. Może to mieć znaczenie za lat 10 czy 15, bo wiele youngtimerów no dojdzie w pewnym momencie, tak, zestarzeje się na tyle, że będzie miała lat 40 czy 50 i yy, już w tym momencie nieoryginalny kolor może spowodować, że samochód jakby będzie miał problem z, ze staniem się z Old Timerem i prawdziwym zabytkiem. Tak, czyli jakby na dzień dzisiejszy bawmy się, kombinujmy, szczególnie jeżeli samochód nie jest jakiejś yy, wysokiej wartości. Natomiast jeżeli ktoś chce traktować pojazd jako kolekcjonerski, inwestycyjny i związać się z nim na kolejnych 20 lat, no to wtedy może warto pomyśleć jednak nad zachowaniem oryginału, bo na pewno ten oryginał po kolejnych nastu latach będzie wart więcej niż nawet ten piękny, który jest na naszej, na naszym demokarze, na naszej BMC, ale no nie zachował koloru oryginału.
0: Czyli co, nadal warto w musztardę w razie czego zainwestować, jeśli ktoś myśli tak no, kolekcjonersko.
1: To już naprawdę kwestia, kwestia gustu, kwestia tego, co chcemy z tym samochodem robić. Dobra. A drugi taki, sorry, że ci przerwę, no, tak, jasne. jeszcze zanim, zanim zadasz pytanie, drugi taki temat, no to jest tuning samochodów, tak? No tuning oldtimerów, no raczej przez wszystkich uznawany za, za, totalną profanację.
0: James Bond sobie potem pozwala na tuning samochodów. Tak, w sensie.
1: no jest oczywiście, są oczywiście takie trendy, tak? No, jest, jest, trend od już iluś lat przerabiania klasyków na elektryki, tak? No, są całe zestawy już dostępne do, e, gdzie stosunkowo łatwo możemy przerobić, czy korwetę, czy, e, czy, samochody klasyczne na, na elektryki. E, Powiedzmy, że są, jest grupa klientów, którzy takie rzeczy dopuszczają, jest to no, generalnie jakiś tuning, zmiana felek, nie wiem, jakieś, dodawanie jakichś spoilerów, takich rzeczy dla oldtimerów jest absolutnie niedopuszczalne. W przypadku young timerów, jak najbardziej tak, no, jest mnóstwo imprez, mnóstwo klubów, które się zajmują się tuningiem, y, które przerabiają te samochody, dokładają zawieszenia regulowane, różne inne cuda, y, no jest to ewidentnie dopuszczalne, rynek to akceptuje, są całe rzesze ludzi, którzy takie rzeczy robią, ale no to też, Pamiętajmy o tym, że taki samochód, owszem, będzie fajny na teraz, będzie można się nim pokazać na zlotach tuningowych, natomiast na pewno za lat 10 czy 15 yy, na zlocie już prawdziwych 50-letnich zabytków no będą na nas patrzeć trochę, trochę dziwnie. Hmm. No,
0: w sumie tak, to prawda, bo to, to, to zachowanie tej oryginalności jest w cenie, aczkolwiek nadal polecam popatrzeć na ten piękny kolor e, Red Apple BMW, bo myślę, że ten kolor, mimo że on może nie jest oryginalny, ale nadal będzie robił ogromne wrażenie, nawet za te 10-20 lat to jest to oczywiście moje, nie, moje odczucie.
1: Trochę, trochę inna sprawa, bo ten kolor był zrobiony w taki sposób, y, że w, dopóki nie masz bardzo silnego światła, bardzo silnego słońca czy punktowej lampy, która oświetla ten lakier, to ten samochód z odległości kilku metrów wygląda jak zwykły y, bordowy solid, w jakim dokładnie to BMW wyjechało z fabryki. Tak, Czyli jakby y, do pewnego momentu ten samochód jest absolutnie oryginalny, dopiero bardzo silne słońce i światło wydobywa to, co tam się dzieje w środku tego samochodu, więc to też, też nie do końca jest to, to samo, jak gdybyśmy wzięli e, Ferrari i przemalowali je sobie na fioletowo, bo nie wiem, żona ma taką sukienkę i chciała mieć w tym kolorze samochód, nie?
0: No, kto mu zabroni tak naprawdę, a z drugiej strony no, chciałby tak. zobaczyć fioletowe Ferrari, to, to mogłoby też być całkiem ciekawe doznanie na drodze, może niekoniecznie, ale kto wie, Krzysztof... Mm. Co poleciłbyś lakiernikom, jeżeli chodzi o wykorzystanie produktów? Czy to z linii Now for Classic Cars, czy to z linii tych dla tych oldtimerów, czy to z linii dla youngtimerów. Na co zwracać uwagę przy wykorzystaniu tych produktów? Czy w ogóle jest jakieś szkolenie, czy przeprowadzamy jakieś szkolenia z tej linii i możemy podpowiedzieć jak to, jak to wykorzystywać, jak wykorzystywać te produkty w codziennej pracy?
2: Co do szkoleń no to tutaj szkolenia odbywają się na bieżąco u nas w centrum, w terenie, w warsztatach lakierniczych, tych, reno, tych renowacyjnych. No i w najbliższym czasie będzie, będzie się pojawiać sporo materiałów w sieci, na, na YouTubie, także śledźcie nas.
0: Będziesz opowiadał te produkty, będziesz na nich pracował, tak? Bo tak. Na YouTube, Tak. Tak. A zobaczmy, że ja prowadzę warsztat lakierniczy, nie pracuję na produktach Nowol, zakład, który specjalizuje się w renowacji samochodów zabytkowych, no i chcę spróbować. Jakie mam możliwości, żeby, nie wiem, zadzwonić do Krzysztofa, powiedzieć, ej Krzysztof, słuchaj, jest taka sprawa, przyjedź, bo chciałbym spróbować Twoje produkty. Istnieje taka
2: możliwość? Istnieje taka możliwość, jeżeli wkręcę się w danym regionie, mam po drodze, no to to mogę przyjechać, mogę, mogę przejechać. Coś
0: trzeba specjalnie przygotować? Jakiś obiad, kawę, coś?
2: Kawa wiadomo. Kawa wiadomo. Kawa wiadomo. No. No, czyli, ja kochani, może kochani, też...
0: szykujcie kawę, bo to bardzo istotny element rozmowy z Krzysztofem. Bez kawy w ogóle chyba nie podchodzi do rozmowy.
2: Tak, nie mam kawy. A rozmawiamy od prawie godziny, prawda? Jednak się da. Tak.
0: Czyli jest taka możliwość, nie będę tak, podawał numeru telefonu.
2: Jest taka możliwość, na stronie internetowej nfc.pl. można znaleźć do mnie kontakt w zakładce kontakty. W razie jakichś pytań można pisać, dzwonić, chętnie pomogę. Teraz nie wiem, czy, czy pojawi się takie pytanie, czy nie, no ja bym chciał po prostu też poruszyć kwestię, jaka jest różnica w renowacji oldtimerów, youngtimerów pod kątem antykorozji. No to lecimy. No to lecimy.
0: No to tutaj. Czekaj, to poczekaj, to Ci zadam pytanie. Dobrze. <laughs> Krzysztof, jakbyś jeszcze mógł nam powiedzieć, oprócz już tej kawy, tego kontaktu, to no właśnie, na czym polega różnica pomiędzy, pomiędzy zabezpieczeniami, zabezpieczeniem? Bo to, tych różnic jest sporo w tej, tej linii, czy Oldtimerów, czy Youngtimerów. Tych różnic jest sporo. Jakbyś mógł tak powiedzieć, na czym polegają właśnie różnice technologiczne pomiędzy tymi dwiema e, liniami, czyli właśnie Yang Youngtimerów, young jak je zabezpieczyć. E, no, chociażby przed korozją.
2: No, największą różnicą jest, y, największa różnica jest tak naprawdę w zabezpieczeniu antykorozyjnym, y, w, w podkładzie epoksydowym. Dla alt mamy taki podkład grubo który po 24 godzinach trzeba zeszlifować, on zostawia połysk, gdzie, dzięki czemu łatwo jest zlokalizować wszystkie nierówności. Y, ma, ma taki kolor, że... Po spasowaniu widać wszystkie niedoskonałości, jeżeli chodzi o elementy sąsiadujące ze sobą. Natomiast co do tego zabezpieczenia antykorozyjnego, jak timerów, no tutaj mamy podkład zdecydowanie szybszy. Szybszy pod takim kątem, że no nie trzeba go po pełnym, po 24 godzinach szlifować, żeby szpachlować. Można na niego, na niego nakładać szpachlówki podkłady do 7 dni bez matowania.
0: No ale na tutaj... polega ta różnica, jeśli mogę w, w, się wtrącić? Dlaczego tu jest taki gruby, który, którego musimy szlifować? A to jest taki szybszy, którego nie musimy.
2: Tak, oldtimery tak poza, się... poza tymi elementami nowymi wstawionymi, czy też dorobionymi przez blacharza, no, ma, mają mnóstwo takiej starej blachy, gdzie pod mikroskopem jest mnóstwo mikropęknięć. No i ten podkład epoksydowy, antykorozyjny ma typowo dodane takie dodatki, które obniżają sotropie i ten podkład wpływa w trudno dostępne miejsca, penetruje po prostu nam tą blachę, no i kolejna rzecz też, jakby sposób usuwania tych starych warstw. No, stare warstwy są usuwane metodą strumieniowo tak zwanym piaskowaniem, ale wiadomo, no nie zawsze ten piach jest użyty. No i ta stal jest bardzo chropowata, no i nie każdy podkład jakby jest w stanie wpływać w te wszystkie, wpłynąć w te wszystkie pory, no i dlatego ten, ten, te zabezpieczenie antykorozyjne jest takie, a nie inne. Przy youngtimerach, no jest tak, że usuwa się mechanicznie y, stare warstwy, no i pozostaje nam po prostu stal z pozostałościami ocynku galwanicznego, No tutaj to, co powinienem powiedzieć, właściwie no już teraz mówię, no to Young Timery już zostały, te wszystkie auta od 1980 roku w górę już były zabezpieczane warstwą ocynku galwanicznego. No i po usunięciu tych starych warstw mamy mnóstwo pozostałości ocynku, no, i żeby odtworzyć też te zabezpieczenie na tym samym poziomie jak ocen galwaniczne, no to mamy nieco inny, inny podkład epoksydowy, który, który dłużej pracuje, penetruje. No i wyróżnia się tym, że ma długą aktywność chemiczną. Do 7 dni możemy szpachlować, ze sprzeciwieństwem te, tego, który jest dedykowany na old -timery. Także, jakby, no, <śmiech> znaczy nie jakby. Zabe technologie różnią się przede wszystkim z zabezpieczeniem e, antykorozyjnym, no i lakierem bezbarwnym. Na oldtimery dedykowanym lakierem bezbarwnym jest premium CSR Kilirko, który jest bardzo prostym lakierem. Tam przy oldtimerze lakiernik przygotowujący karoserię spędza mnóstwo czasu na, na przygotowanie, dopieszczenie, mnóstwo szczegółów. No i po, po długim czasie, jak wejdzie do, do kabiny lakierniczej, on po prostu czuje stres, on ma do polakierowania całe auto, czuje stres, no i dla niego mamy lakier taki prosty, że jak położy, tak zostanie, może zrobić lustro, może ułożyć dowolną strukturę. Natomiast dla Young Timery przygotowuje się zdecydowanie szybciej. Mamy lakier dla lakierników, którzy częściej lakierują, taki no bardziej rozpływają, rozpływający się po czasie. Premium Flow Clear to się nazywa. No zachęcamy,
0: zapraszamy, żeby wejść na stronę nfcc.pl, tam też wszystkie informacje dotyczące obydwu linii, linii dla oldtimerów i youngtimerów. A ze mną dzisiaj był Łukasz Kalar, czyli nasz youngtimer oldtimer i Krzysztof Grześkowiak oldtimer youngtimer, specjaliści jeżeli chodzi o właśnie samochody klasyczne i wszystkie rzeczy związane z lakierowaniem dzięki użyciom użyciu życiu produktów, produktów Nowol, linia Nowol for Classic Car. Zachęcamy Was do kontaktu z nami, bo te wszystkie rzeczy, tu nie zdążymy o wszystkim powiedzieć, tych rzeczy związanych z renowacją klasyków jest naprawdę, naprawdę sporo. Chłopaki są u nas dostępni, można pisać, będziemy je zadawać pytania, będą odpowiadać na te pytania. Subskrybujcie nasz kanał bądźcie z nami na Nowol, odwiedzajcie nasze media społecznościowe, tam naprawdę sporo informacji, a wam serdecznie dziękuję. To na dzisiaj wszystko w Nowol Dziękuję Podcast.
1: serdecznie. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy.